0: Bonjour tout le monde, je suis David Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai ce 16ème épisode du podcast L'Allumeur de Réverbère. Pour cet épisode, nous avons voulu nous détourner un peu de l'écume de l'actualité, pour prendre un peu de recul et nous intéresser à un sujet un peu trop délaissé par les médias, à savoir la réforme de la politique agricole commune. Alors, pour rappel, cette réforme est entrée dans sa dernière étape, avec, nous y reviendrons, l'adoption du plan stratégique national, qui est la déclinaison, à l'échelle de la France, de la feuille de route européenne de la PAC 2021-2027. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous nous sommes rendus le 2 mars dernier au Salon International de l'Agriculture au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, à la rencontre de Mathieu Courgeot, paysan de métier en Vendée et président de Pour une autre PAC, une plateforme française qui regroupe un vaste ensemble d'organisations de la société civile. Petit avertissement, le contexte de l'enregistrement n'a pas été optimal du fait du bruit de fond, euh, celles et ceux qui ont déjà été au salon de l'agriculture le comprendront parfaitement. On espère que l'écoute reste appréciable et n'empêche pas la bonne appréhension du sujet. Sans plus tarder, je vous laisse avec Mathieu Courgeot, il ouvre cet entretien en présentant brièvement son activité agricole et en décrivant la plateforme pour une autre PAC, avant de faire un historique de la politique agricole commune et de nous décrire la réforme en cours. Très bonne écoute
1: Eh bien, donc moi je m'appelle Mathieu Courgeot, j'ai 37 ans, je suis éleveur laitier en Vendée. Actuellement sur la ferme on a des, des vaches laitières, on a 70 vaches laitières. Donc on produit à peu près 1000 litres de lait par jour. On est trois à travailler sur la ferme, donc avec Grégoire, mon cousin, et puis Margot, notre salarié. Donc on produit du lait avec des vaches qui vont à l'herbe beaucoup, et puis on fait un petit peu de maïs, un petit peu de céréales. Moi je me suis installé il y a un peu plus de 10 ans, sur cette ferme après un, un parcours d'ingénieur en agriculture. Donc c'est une ferme familiale avant voilà, c'était mon père, mon grand-père euh, etc. Alors la ferme est en bio depuis euh, plus de 20 ans et donc euh, je suis président de la plateforme pour une autre PAC qui est une plateforme qui demande une réforme profonde, ambitieuse de la politique agricole commune euh, donc on est 45 organisations aujourd'hui avec des organisations de, de protection de l'environnement et de bien-être animal, euh, des organisations agricoles, euh, des organisations de solidarité internationale, et enfin des, citoyens, des organisations de citoyens consommateurs. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment la, la synthèse entre euh, agriculteurs et euh, environnement et citoyens pour vraiment reconstruire un, des modèles agricoles, des modèles in, alimentaires qui euh, bah, permettent de relever les, les grands défis là, de la décennie à venir, que ce soit sur euh, le revenu des paysans, que ce soit sur le renouvellement des générations d'agriculteurs, parce qu'il y, y en a la moitié là, qui vont arriver à la retraite dans les 10 ans, sur euh, la protection de, de l'environnement. L'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Sur la crise de la biodiversité, où on sait que par exemple les pesticides et la disparition des haies ont des... un rôle majeur. Euh, sur aussi euh, la précarité alimentaire hein. aujourd'hui il y a 5 à 7 millions de, de nos concitoyens qui font appel à l'aide alimentaire, euh, sur aussi les, les, les rapports avec euh, les paysanneries du Sud, hein. aujourd'hui on sait que nos exportations euh, de poudre de lait par exemple euh, bah, clairement elles mettent en difficulté nos collègues paysans d'Afrique euh, de, de, de l'Ouest voilà c'est qu'un exemple tous ces enjeux là on essaye de, 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 de les mouliner et de, 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 de proposer une évolution des politiques publiques, en l'occurrence la politique agricole commune qui euh, bah, permettent euh, voilà, de, de relever l'ensemble des c'est défi. Donc, la PAC, c'est la politique agricole commune, donc c'est la politique agricole européenne euh, sur les 28 pays, de, enfin les 27 pays euh, des États membres de l'Union européenne. C'est le, 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 la plus grosse politique européenne, hein, c'est un gros tiers du budget de l'Union européenne, donc on voit bien que c'est une politique est conséquente et c'est la seule politique qui est complètement intégrée au niveau européen. En France, pour donner juste un chiffre, c'est 9 milliards d'euros par an qui arrive principalement euh, pour les agriculteurs. Et donc, c'est une politique extrêmement structurante sur euh, les évolutions des modèles agricoles. Et, c'est pour ça que nous, en tant que collectif d'organisation, on s'attelle vraiment à essayer de réformer cette politique agricole, parce que c'est ça, au final, qui, qui, qui est le déclic pour, pour faire changer les, les pratiques des agriculteurs et, et relever tous ces défis qu'on a pu évoquer. Et après, sur l'historique, la PAC, c'est une politique, est une des, des, des politiques pionnières de l'Union européenne. Hein, ça a été mis en place avec le traité de Rome en 1958, enfin, la, la PAC, c'est 1962. Euh, ça a commencé d'abord par un, un, vraiment un, un, un rôle de régulation sur les marchés. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire. Donc c'est comment est-ce qu'on garantissait aux agriculteurs un prix, un, un prix relativement élevé pour les inciter à produire, pour, pour vraiment alimenter l'Europe. Donc là, on a eu cette phase-là entre les années 60 et les années 80 qui était vraiment avec des prix garantis aux agriculteurs pour, pour accroître les capacités de production, faire plus de blé, faire plus de lait, faire plus de, de fruits et légumes. Puis après, on est passé dans les années 80 sur des moments d'excédent où ben, on s'est retrouvé avec des montagnes de beurre, on s'est retrouvé avec des montagnes de céréales dont on ne savait plus quoi faire parce que la PAC avait tellement bien rempli son rôle qu'on ben, produisait trop. Donc là, on a commencé à mettre en place des, des politiques de subvention aux exportations, par exemple, qui ont complètement stabiliser les, 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 les agriculteurs des, du Sud, dans, dans, en Afrique, en Asie, etc. En constatant que ça marchait quand même, c'était pas suffisant, on a aussi mis en place un certain nombre d'outils de régulation de marché qui, qui cantonnaient la production. Par exemple, en, en production laitière, on avait ce qu'on appelle des quotas. Donc on a, chaque exploitation ne pouvait pas produire plus de 100 000, 200 000, 300 000 litres de lait par exploitation. Pour ça c'est pour le lait, pour les, les céréales, on a mis ce qu'on appelle en place des jachères, donc il y a tous les agriculteurs, les céréaliers étaient obligés de mettre une partie de leur terre en jachère pour, pour ne pas produire trop de céréales. Donc voilà, on a eu cette deuxième cette étape-là dans les années 80 et puis en parallèle, on a eu à partir des années 80 aussi l'évolution de, de la libéralisation du commerce international avec notamment la, la mise en place du GATT puis la création de l'OMC de l'Organisation Mondiale dans, en 95 et donc, sous cette pression de, de libéralisation internationale le, le soutien au prix était plus considéré comme étant quelque chose qui, qui était dans les canons de la Libre concurrence, donc on a enlevé ça pour mettre des aides qui étaient à l'hectare de blé, qui étaient au litre de, de lait, qui étaient au kilo de viande, donc ça c'est la période des années 90 euh, jusqu'aux années 2000, où là encore, euh, sous la pression de l'Organisation Mondiale du Commerce, on a considéré que même ce type de soutien n'était pas considéré comme étant euh, intéressant de la point de vue de, de la libre concurrence, donc là on a choisi de, de découpler complètement les aides de la production, ce qui fait que depuis les années 2000, euh, depuis les années 2005, euh, on a des aides qui sont à l'hectare, quelle que soit la production sur ces hectares. Donc, un hectare de céréales ou un hectare d'herbe, qui... Voilà, même si on fait du mouton, du lait, etc. Donc, aujourd'hui, en France, on a, on a... Enfin, en Europe, on a cette politique d'aide à l'hectare. qui est, pour nous, un des critères les plus stupides, en fait, de distribution d'argent public. Euh, pourquoi est-ce que c'est stupide Parce que ça encourage plutôt la concentration des fermes, ça encourage plutôt la simplification des pratiques agricoles, euh, alors que euh, si on encourageait beaucoup plus euh, les agriculteurs qui se lancent, par exemple, ou qui, qui font des efforts pour l'environnement, euh, si... Euh, si les, les subventions de la PAC étaient proportionnelles aux efforts rendus par, pour l'environnement, euh, si on avait des aides qui étaient beaucoup plus liées au nombre de, de paysans qui étaient, euh, qui étaient sur les fermes. Euh, voilà, tous ces défis-là qui sont à nos yeux euh, primordiaux. Ça permettrait, de, ça, voilà, ça permettrait de relever ces défis-là, le fait de passer des aides à l'hectare vers des aides de, de, de ce qui compte vraiment le nombre de paysans dans les territoires et la transition agroécologique. Aujourd'hui, euh, la PAC elle est, elle est constituée de, de, de deux piliers, et d'un troisième outil qui est tout ce qui est autour de la régulation des marchés qui est aussi un aspect que nous on a, on a essayé de travailler pour justement euh, redonner du revenu aux producteurs, ça passe aussi par la régulation des marchés agricoles et il euh, y a aussi ça dans la PAC. Et si je reviens sur mes deux piliers, il euh, y a effectivement le premier pilier de la PAC qui est ce gros pilier des aides à l'hectare qui est à peu près 75%, 75 des 9 milliards d'euros qui arrivent, qui arrivent par an. Donc ça c'est le, le mastodonte hein, qui encourage plutôt la concentration des exploitations, la simplification des pratiques. Donc la PAC c'est
0: un gros tiers du budget européen et dans ce tiers du budget européen les trois quarts c'est sur, sur ce
1: premier pilier exactement euh, voilà, sur le, principalement années des années. l'hectare et puis après, on a le deuxième pilier de la PAC qui, est, qui a été rajouté dans les années 2000 avec la montée des préoccupations environnementales, de développement rural. Et donc, ce deuxième pilier de la PAC, aujourd'hui, il est à peu près à 25% du budget, alors que c'est vraiment ce pilier-là qui encourage beaucoup plus la transition agroécologique, la conversion à l'agriculture biologique, qui permet aussi aux territoires montagneux en difficulté d'accéder de, de, à des financements. Et en fait, on voit bien qu'on a une véritable schizophrénie où d'un un côté, on a euh, un, un, des outils de la PAC qui encouragent beaucoup plus l'agrandissement des exploitations, les aides à l'hectare. Et de l'autre côté, on a un petit bout de, de l'argent, 25%, qui essaye de, de corriger un peu les dégâts, mais on voit bien que la, 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 le, le combat n'est pas égal, on va dire. Et on voit bien aussi que pour les agriculteurs, je pense que c'est aussi une partie de ça qui explique qu'on a du mal à dépasser cette opposition environnement-agriculture parce que justement, on a ces deux on a ces deux, ces deux types d'accompagnement de la PAC qui sont un peu schizophréniques, il faut bien le dire. Dans le premier pilier de la PAC, le, le très très gros, c'est des aides directes à l'hectare, donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et il y a un petit bout qui concerne à peu près 13-14% du budget, donc pas grand-chose, qui est ce qu'on appelle des aides couplées, donc des aides qui sont couplées à la production et en l'occurrence, le gros paquet, c'est des aides qui sont couplées aux bovins, aux vaches euh, à viande. C'est-à-dire que euh, pour les agriculteurs qui ont des vaches à viande, eh ben, ils ont euh, 100 euros par vache euh, tous les ans. Pour des agriculteurs qui ont, comme moi, des vaches laitières, on a autour de, je crois que c'est 35 euros par an par vache. Donc voilà, on a, euh, on a ce mécanisme-là qui vise à soutenir plutôt les productions euh, qui sont en difficulté. Et donc on a, voilà, on a, on a, on a ce mécanisme-là qui, voilà, qui est opérant dans la PAC. La PAC, c'est une politique européenne. donc euh, La plupart des négociations se déroulent à ce niveau-là. et euh, les, les, Le pas de temps du budget européen, c'est 7 ans. Donc, euh, on a un budget européen qui est 2021-2027, qui, euh, qui a été voté. Normalement, une politique agricole commune, euh, c'est tous les 7 ans aussi. Sauf que là, avec le Brexit, principalement, on a eu plusieurs mois de retard, même année, on a on, la, la PAC 2021-2027 va rentrer en vigueur en 2023, donc ce sera la politique avec la PAC 2023-2027. Donc voilà, donc effectivement, ça a deux ans de retard. Alors, c'est pas une nouveauté que ça a un peu de retard. Deux ans, c'est quand même beaucoup. Mais ça traduit aussi les difficultés de se mettre d'accord à 27 pays, de gérer la sortie de, 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 de l'Angleterre, avec donc un budget qui a été modifié, et aussi bah, d'autres priorités hein, qui arrivent sur le devant de, de la scène européenne. Voilà, les priorités euh, internationales, National, etc., etc Où est-ce qu'on en est Donc, euh, le processus de la PAC, c'est un, est, est un processus qui est, qui est extrêmement long. Hein. Il y a eu euh, un premier positionnement de la Commission européenne en juin 2018. Euh, ensuite, il y a eu le vote du budget. Ensuite, il y a eu euh, ce qu'on appelle le, le, le Conseil, donc le Conseil des ministres de l'agriculture européenne qui s'est mis d'accord qu'après position. Euh, le Parlement européen, donc les députés européens qu'on a élus euh, au mois de juin 2019, qui sont aussi co-législateurs, donc qui ont aussi pris position. Et donc, quand ces trois institutions, commission, parlement, conseil, ont chacun leur position, on a entamé ce qu'on appelle une phase de trilogue, donc de, de négociation entre ces trois institutions, qui a abouti sur un, 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 cadre, un cadre de la PAC au niveau européen. Donc, ça, c'est le niveau européen. Et une des nouveautés de, de cette réforme de la PAC, c'est qu'on euh, a beaucoup plus de latitude qui sera accordée aux États membres ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, euh, on a aussi en parallèle eu, dans chaque pays, dans chaque État membre de l'Union européenne, euh, à travailler sur, euh, sur bah, la déclinaison nationale de, de la PAC, ce qui s'appelle les, les plans stratégiques nationaux. Donc, euh, nous, en France, on a commencé à négocier, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an, euh, dans l'hiver, enfin, en janvier 2021, négociations qui ont duré... Euh, un peu plus de six mois, enfin qui sont pas tout à fait finis, mais voilà, on a, on a déblayé le, le gros. Vous pouvez juste préciser qui est dans les négociations Alors, au niveau national, dans les négociations, c'est mené par le ministère de l'Agriculture, est associé dans les ministères plusieurs ministères, le ministère du, de, de l'Économie, Bercy, le ministère de l'Environnement, par exemple. Voilà, c'est les deux principaux ministères qui sont associés. Et après, dans la, les phases de consultation, il y a ben, évidemment les syndicats agricoles. Il y a euh, les organisations de la société civile comme, euh, comme pour une autre PAC. Il euh, y a aussi tous les acteurs économiques qui sont enfin, les représentants des acteurs économiques. Enfin voilà, Il y a, y, a, y a beaucoup de monde dans ces négociations de la PAC. Un, les, les 9 milliards d'euros d'argent par an intéressent beaucoup de monde, vous en doutez bien. Alors au niveau français, effectivement, on a commencé les négociations en janvier 2021. Là, on est en train de finaliser. Euh, donc là, ça, les, les, les textes... Enfin, le, le PSN français a été renvoyé à la Commission européenne pour approbation en décembre 2021. Et en fait, là, on est dans une phase où euh, la Commission européenne doit euh, valider, euh, doit valider les, les plans stratégiques nationaux, donc les déclinaisons nationales de la PAC, de chaque, des 20, 27, enfin, 28, parce que la Belgique a, a deux PSN, des, 28, euh, des, 28, euh, enfin, des 27 États membres. Et donc, on en est là aujourd'hui. Donc, nous, on a, on a une revendication... Très forte par rapport à la Commission européenne, notamment, hein, où nous, on considère que le PSN français n'est pas du tout à la hauteur, et euh, notamment des objectifs qui ont été fixés aux Européens dans le, ce qu'on appelle, enfin, qu appelle le Pacte Vert, euh, qui a des objectifs relativement ambitieux en matière de, de transition agricole, de réduction de pesticides, de réduction de gaz chimique. On y reviendra, oui. Et donc, on, on, on espère que la Commission européenne sera extrêmement vigilante et, 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 et plus pour, va pouvoir ben voilà, je dire à la France et à d'autres États membres, hein, parce qu'il y a d'autres États membres qui sont le cas, que ben, le, le plan stratégique n'est pas suffisamment ambitieux, donc il faut revoir un certain nombre de, de points pour, euh, encore une fois, donner les moyens aux agriculteurs de, 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 de véritablement s'engager dans, dans la transition agroécologique et relever d'autres défis sur le renouvellement des générations par exemple. En fait, le, le ministre de l'Agriculture a entamé cette réforme en disant qu'il fallait une PAC de la stabilité, qu'il euh, voilà, ne fallait pas changer les grands équilibres de la PAC pour différentes raisons, et donc bah, que la réforme de la PAC serait, euh, serait, euh, serait celle de la stabilité. donc De la continuité. De la continuité, complètement. donc De la continuité. Donc, de fait, y a, dans, dans les grands équilibres, il y a à peu près rien qui change. Euh, on continue sur une PAC telle qu'on l'avait entre 2014 et 2020, hein, qui a été prolongée 2021-2022. Donc, on va continuer sur une PAC 2023-2027, qui, en gros, ne changera rien. Donc, on aura toujours ces mécanismes majoritaires d'aide à l'hectare. Euh, voilà. On aura toujours très peu d'outils pour, euh, pour accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et on aura toujours très peu, très peu d'outils de, de pour accompagner beaucoup plus les petites fermes ou les producteurs de fruits et légumes par exemple. Donc lui c'est vraiment un, un regret très profond qu'on a d'avoir de, de, voilà, entamé ces, ces négociations sur toute façon bah, ça va être un, un genre de statut quo. Donc euh, voilà clairement euh, c'est clairement, une vraie déception pour, pour nos organisations. Parmi les, les mesures qui sont censées participer au verdissement ouais. de la PAC, on a ce qu'on appelle les éco-régimes qui sont prévus. Est-ce hein, que vous pouvez écrire un peu ça. Peu ça Alors les c'est, régime euh, une, ce sera dans le, le, le premier pilier de la PAC. C'est la grande nouveauté qui, qui, qui nous était promis comme euh, allant euh, enclencher des transitions de masse dans le secteur agricole. Et en fait, euh, ce qu'on constate, c'est que la façon dont ça a été travaillé, a rendu le dispositif complètement inopérant.
0: Déjà au niveau européen ou vous parlez de la déclinaison française La
1: déclinaison française. Là, je parle de la déclinaison française, vous avez raison. Et donc la au niveau du ministère de l'Agriculture, ils sont partis du postulat qu'il fallait qu'il y ait minimum 80% des agriculteurs français qui puissent bénéficier de cet éco-régime sans avoir à modifier leur pratique actuelle. Et donc, euh, partant de ça, et ben, on se dit mais en fait l'ambition elle ne peut pas être élevée. Et effectivement, elle n'est pas élevée. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était euh, non pas d'exclure de, euh, 80% des agriculteurs et parce qu'il n'y en a que 5% ou 95% parce qu'il n'y en a que 5% qui font bien, c'est pas ça l'idée. C'est de comment est-ce qu'on construit un dispositif progressif, de dire mais voilà plus on fait des efforts pour la protection de l'environnement, plus euh, on est rémunéré. Et là, ce n'est pas, pas la voie qui a été choisie. On a, on a, on a pris euh, un cahier des charges qui est un petit peu plus ambitieux que les pratiques. Que, enfin, qui, est quasiment, qui correspond aux pratiques actuelles et même si voilà, il y a une petite partie des agriculteurs qui, 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 qui n'y arrivent pas encore mais qui vont y arriver très, très facilement et voilà, c'est tout ce qu'on a fait quoi. on n'a pas, on on pas du tout été sur une rémunération progressive en fonction des services environnementaux et l'exemple le plus frappant c'est l'agriculture biologique qui à notre sens, voilà, c'est une forme d'agriculture qui est, euh, répond à beaucoup d'enjeux environnementaux notamment et aussi sociaux les agriculteurs biologiques seront rémunérés de la même, de la même façon que l'ensemble des agriculteurs alors qu'on considère que les efforts environnementaux euh, voilà sont, 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 sont... Peuvent être, un peu plus, peuvent être plus importants. Alors en fait l'éco-régime c'est un, un nouveau dispositif mais auparavant dans l'ancienne programmation 2014-2020 on avait un autre dispositif qui s'appelait le paiement vert et qui en gros euh, était, était pareil, était quelques, il y avait trois conditions à remplir pour, pouvoir, euh, pour que les agriculteurs touchent ce paiement vert qui était aussi très simple à atteindre et de fait, il y a euh, presque 100% des agriculteurs français qui ont touché ce paiement vert dès le début et qui continuent de toucher. Et euh, voilà, donc là, on a supprimé ce paiement, ce paiement vert remplacé par l'éco-régime. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a un autre dispositif qui, en plus, encore, qui est encore plus complexe pour les, pour les agriculteurs, donc, mais qui, voilà, qui, qui est plus complexe pour les agriculteurs, mais qui, selon nous, va, va en changer de la complexité sans, sans vraiment inciter à changer. Quoi. Là, concrètement, il faut quoi, en fait, pour toucher ces éco Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut modifier dans son exploitation
0: j'avais vu qu'il fallait réduire au maximum le labour des prairies permanentes, ouais, enherber, par les, enherber les intérêts, ouais. diversifier l'assolement, les, les, enfin grosso modo la variété des cultures, ouais. la rotation. Donc c'est des mesures comme
1: ça et ce que vous dites c'est dans, dans la version française, c'est un peu... Euh... Et de sa substance. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, au sein de l'écorégime, on a mis tout un tas de critères qui permettent de toucher cet éco-régime. Quand on change ses pratiques agricoles, par exemple, quand on a plus de trois cultures, par exemple, on peut, on, ça nous fait des points. Quand on ne laboure pas les prairies permanentes, ça nous fait des points. Quand on laisse de l'herbe dans l'interrand, par exemple, en viticulture, en vigne ou en, en arboriculture, ça fait des points. Donc voilà, on a ce système de points qui existe, qui permet de, de toucher les, les subventions de l'écorégime. Donc ça, c'est une première, une première façon. La deuxième façon, c'est sur la, les certifications. Donc, quand on en agriculture biologique par exemple voilà, on est certifié bio donc on peut toucher, euh, toucher l'éco-régime, il y a une autre certification qui est la certification HVE haute valeur environnementale qui permet aussi de toucher l'éco-régime c'est un, un label en... qui est concurrent du label mm -hmm. c'est ça Ouais c'est ça ouais par principe ces voies étaient plutôt intéressantes mais en fait c'est l'ambition qu'il y a à travers le système de points et à travers ce système de, de labellisation où euh, clairement le système de points il n'est pas du tout opérant, non non donc ça c'est vrai que ça fait partie des, des revendications aujourd'hui la PAC c'est 80% du revenu agricole en moyenne. Donc c'est quelque chose est qui est colossal. C'est colossal et en fait c'est en fait ça c'est pas acceptable pour nos organisations y compris pour les organisations de protection de l'environnement de, de considérer que le métier d'agriculteur pour euh, en moyenne c'est 80% du revenu qui est fait par des aides c'est quand même pas normal quoi. Donc il y a clairement il y a, collectivement on partage aussi clairement l'idée de dire qu'il faut revaloriser les prix agricoles pour permettre aux agriculteurs de de, de, de vivre déjà mieux et d'être moins dépendants des aides de la PAC
0: deuxième point important de, de la réforme de la PAC, un jeu de transfert entre les, les aides couplées dont on a parlé tout à l'heure pour, pour financer de nouvelles politiques en partie en faveur de l'indépendance protéique. Euh, déjà, avant de commencer, est-ce que
1: vous pouvez préciser pour celles et ceux qui ne le savent pas ce qu'est l'indépendance protéique Oui, alors aujourd'hui, en France, on euh, importe énormément de protéines pour nourrir les, les animaux, notamment euh, la volaille, donc euh, tous les poulets, etc., euh, aussi les porcs et, euh, et aussi les, les, les vaches. Donc on importe environ 30 millions de tonnes, euh, de, surtout de soja, euh, en majorité du soja génétiquement modifié, euh, du Brésil par exemple, d'Argentine, des États-Unis. On importe ce soja-là parce qu'on n'est pas euh, autosuffisant en France, sur, euh, la de, sur la production de protéines. Le soja, c'est de la protéine. Et donc, en fait, ça, c'est un, un objectif qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'à travers nos exportations de soja, et ben, ça, ça, ça cause plein de problèmes, notamment de déforestation, euh, notamment euh, parce que c'est du soja génétiquement modifié. Et donc, il euh, y a un, un, un objectif de vraiment euh, diminuer ces importations de soja, d'être beaucoup plus euh, autonome euh, en protéines. Ça, c'est euh, extrêmement important. Et donc, euh, la PAC, en tant que politique euh, agricole structurante, l'idée, euh, c'est vraiment d'accompagner le développement d'une filière euh, protéine. Voilà, l'idée est intéressante. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier la base, qui est euh, de rendre notamment les, les, les troupeaux de ruminants, qui sont aussi des consommateurs de soja, beaucoup plus autonomes, notamment grâce au pâturage, ce qui éviterait d'acheter du, du soja, puisque c'est vraiment les rations pour les vaches à base de maïs où on est obligé de donner du soja. Donc, euh, voilà, plus on met les vaches à l'herbe, moins on apportera de soja. Par exemple sur voilà, donc ça c'est, ça fait partie des, des, des éléments qui sont très importants à, à prendre en compte. Et puis après, il y a effectivement à revoir euh, les assolements pour euh, ben, voilà, incorporer le, un maximum de, de protéines, gineuses, donc de de, fabrique, de de plantes qui fabriquent des, des protéines chez les agriculteurs.
0: Et ça, sur ce point-là, euh, le, le, le volet français de la réforme, est-ce qu'il répond un peu à l'objectif Est-ce qu'il est qu a suffisamment ambitieux
1: Alors, il répond à une partie des objectifs, c'est-à-dire que sur tout ce qui est objectif euh, de... enfin tout toute la problématique de, de maximiser l'autonomie des fermes, notamment de ruminants, clairement non, il n'y répond pas. Et après, sur l'augmentation de la surface en protéines, euh, oui, il y a eu des efforts qui sont faits. Il y a eu des efforts qui sont faits, donc ça, c'est plutôt un point qui n'est pas inintéressant.
0: Un autre point que j'avais vu euh, oui, au niveau de, de la réforme là, actuelle, c'est euh, des aides spécifiques, euh, comme des aides à l'agriculture biologique ou à l'installation.
1: Alors en fait, pour euh, l'agriculture biologique, il y a deux dispositifs euh, d'accompagnement différents. Il y a le premier qui est euh, la conversion à l'agriculture biologique, qui est pour les gens, pour les agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle, qui souhaitent passer en agriculture biologique, qui a pendant 5 ans des aides qui les accompagnent pour franchir ce pas, parce que voilà, au début, techniquement, c'est plus compliqué, qu'il faut souvent faire des nouveaux investissements, des nouvelles cultures, des nouvelles méthodes de travail, donc voilà, il y a besoin d'un accompagnement financier pendant 5 ans, donc cet accompagnement financier là, pendant les 5 ans, l'aide à la conversion, il est maintenu, voire il est même renforcé sur le budget global, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, euh, en revanche il y avait un autre dispositif qui s'appelle l'aide au maintien en agriculture biologique donc c'est pour les agriculteurs qui sont en bio depuis plus de 5 ans et euh, qui était une véritable reconnaissance en fait pour les services environnementaux rendus par les agriculteurs bio et en fait ce dispositif là il est supprimé il est supprimé donc ça c'est pour nous un des points, un des gros points noirs de la réforme de, de, de la PAC décidée par Julien de Normandie, c'est que il y a un vrai coup de poignard dans le dos euh, qui est donné aux agriculteurs bio puisque euh, voilà jusqu'à 2018 2019 ils bénéficiaient de cette reconnaissance euh, par les politiques agricoles de, 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 des services rendus à l'environnement et là euh, ils vont plus pouvoir en bénéficier. Alors le Green Deal euh, donc c'est le pacte vert européen euh, c'est euh, lors de suite aux élections des députés européens puis au changement de la commission européenne avec l'arrivée de, de Ursula von der Leyen à la tête de la commission européenne la commission a proposé un plan qui s'appelle le Pacte Vert et qui vise globalement à engager la transition de, de, des États membres de, enfin de l'Union Européenne, notamment sur l'aspect carbone avec une réduction de, de, de 50% des émissions de gaz à effet de serre, par 2050,
0: exemple. 50, c'est ça J'avais une neutralité carbone à horizon 2050. Ouais, donc ouais, c'est moins 100%, ça, ouais, ça doit ouais, être ouais. 2030.
1: Donc euh, voilà, il y, y, y a ces objectifs-là de, de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre et il y a une déclinaison pour l'agriculture qui s'appelle euh, de la fourche à la fourchette. Je, je voulais y venir après, donc c'est parfait, ça ouais, et donc euh, qui fixe aussi des objectifs à l'agriculture euh, en termes de réduction de pesticides, moins 50% d'ici à 2030, qui fixe des objectifs de réduction des engrais azotés, moins 20% en 2030, qui fixe des objectifs de réduction d'utilisation de, de, de d'antibiotiques notamment dans les élevages qui fixe aussi euh, une augmentation des surfaces en agriculture biologique à 25% euh, en, de, en 2030 et dernier point qui fixe à 4% euh, le, 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 les terres agricoles qui devraient passer en enfin euh, des, des terres qui devraient passer en, en surfaces d'intérêt écologique donc voilà donc ces objectifs là nous on les trouve plutôt intéressants euh, on se dit que voilà ça peut contribuer à, effectivement à, à atteindre les objectifs que de chercher à atteindre ces objectifs c'est un peu enclencher aussi la transition. ce sont des objectifs, c'est un pacte, s'il n'y a pas de budget derrière, c'est la PAC qui va traduire ça Alors, ça. tout est... Tout est, tout est le, le, le combat politique du moment est en plein dans cette question-là, c'est-à-dire que, en fait, ce qui a été décidé, c'est que euh, les plans stratégiques nationaux des États membres, donc la, les, 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 la PAC, ne, de, ne, ne devraient pas chercher à atteindre ces objectifs du pacte vert. Ce qui paraît un peu étrange de prime abord, et, et parce qu'en fait, il y a un vrai combat politique là-dessus, donc voilà, donc on en est là aujourd'hui où euh, le pacte vert n'a aucun lien contraignant avec la PAC. Donc sans doute que ça va venir en 2025 ou 2027, mais nous, on aurait voulu que ce soit vraiment... Pour la suivante, voilà, ce soit pour la pente suivante. Mais ça, c'est voilà, vraiment euh, extrêmement dommage qu'on n'ait pas pu avoir ça objectif, enfin, cet objectif-là qui soit atteint par les PAC. Parce qu'on va, euh, va encore perdre trop d'années, en fait. Et donc, typiquement, le, le, le PSN français, avec euh, l'absence d'ambition dans, dans, dans les décisions qui ont été prises, euh, ne va pas, on le voit clairement, hein, ne va pas contribuer à atteindre ces objectifs-là. Donc nous, on demande euh, effectivement à la Commission européenne qui, malgré tout, va essayer de le prendre en compte, mais, il y sera, mais elle n'y sera pas obligée, de euh, véritablement euh, voilà, être la plus ambitieuse possible dans l'application du pacte vert, même s'il n'y est pas obligé. Donc euh, voilà, on, on, on verra jusqu'où va aller la Commission européenne. Là, ici, on est au Salon de l'Agriculture, euh, on est dans une campagne électorale. Euh, globalement, euh,
0: qu'est-ce que vous pensez de la place qui est faite à ces questions dans le débat public et aux perspectives politiques qui s'esquissent pour les mois qui viennent
1: Jusqu'ici, c'est vrai que les sujets agricoles, et alimentaires, ils n'ont pas eu une grande place dans le débat présidentiel. Alors, on a vu, notamment avec le Covid, qu'on a eu, qu'on a frôlé, qu'on a frôlé les crises d'approvisionnement dans les magasins, qu'il y a eu des véritables inquiétudes. Que, bah, effectivement, l'approvisionnement au circuit court, il a quand même explosé. Que, voilà, il y a eu une, je pense, une, une forme de, 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 de prise de conscience parmi nos concitoyens que, voilà, l'alimentation, c'est pas quelque chose qui est gagné, hein, qui est, voilà, c'est quelque chose. Est un, on est sur un système alimentaire qui est fragile. Euh, on a eu aussi un, un phénomène d'explosion de la précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est entre 5 et 7 millions de concitoyens qui doivent faire appel à l'aide alimentaire dans un pays comme la France. Et ça c'est quelque chose qui bah, nous, nous interpelle fortement, nous dit mais en fait... Il y a quelque chose qui tourne par rond, Il y a quand même quelque chose qui tourne par rond, et c'est pas parce qu'on a de la bouffe pas chère, c'est pas parce qu'on a de l'alimentation low cost bah, que les gens peuvent l'acheter. Donc en fait, euh, l'alimentation toujours moins chère, avec des paysans qui sont payés toujours moins cher, bah, en fait, c'est pas ça la réponse pour que, pour que nos concitoyens puissent se nourrir. Donc on voit bien qu'il faut repenser euh, l'entièreté du, du, du système agricole et du système alimentaire euh, au moins au point de vue, enfin au point de vue national et aussi au point de vue européen et euh, au point de vue, euh, au point de vue euh, mondial. Et donc euh, donc voilà, donc on on espère que cette question là elle va prendre de l'ampleur dans, le, dans les débats. On voit aussi qu'avec le conflit en Ukraine, bah on risque des émeutes de la faim dans un certain nombre de pays parce que l'importation de lait, parce que, le, parce que les, la, la Russie et l'Ukraine sont des grands pays exportateurs de, 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 de matières premières agricoles, notamment les céréales. Et avec la flambée du pétrole, bah on voit bien que ça, ça va mettre en difficulté euh, de manière très importante un certain nombre des pays qui étaient déjà... Au, avant la crise, il y avait déjà 2,4 milliards de personnes qui étaient en situation d'arrêt d'insécurité alimentaire au niveau international. Là, ça va encore renforcer ce phénomène-là. Et ce qu'on qu voilà, qu sait bien, c'est que ben, le changement climatique, notamment, a, a, a déjà eu pour conséquence une augmentation des prix. On a eu plus de 30% cette année. Enfin, on voit bien qu'on qu qu va, qu va sur, les, sur les 15 dernières années, on a eu trois crises alimentaires sérieuses au niveau international. Et donc, on voit bien qu'il va falloir sérieusement aussi revoir nos modalités d'échange des produits agricole pour, pour pour vraiment que on puisse enfin avancer sur la fin dans le monde
0: Terminer est-ce qu'il y a un sujet autour de la réforme de la PAC qu'on n'a pas abordé et que vous jugez important et qui n'est pas assez...
1: Oui, oui, oui je peux méga. en parler un sujet, peut-être, c'est sur, les... Est -ce sur les, 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 les fruits et légumes. La France importe aujourd'hui 50% de, 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 de sa consommation de fruits et légumes. Et dans un grand pays agricole comme la France, c'est un peu... c'est extrêmement dommageable. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle les importe, notamment à cause des, de la concurrence intra-européenne avec notamment les Espagnols qui produisent des fruits et légumes à bas coût avec de la main dœuvre saisonnière migrante, avec des normes sociales, environnementales, fiscales qui leur sont très favorables et qui... qui, 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 qui voilà, là, on a, on a vraiment des, des problématiques de concurrence intra-européenne. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir travailler. Une autre raison, c'est parce que les producteurs de fruits et légumes, notamment, ils n'ont quasiment pas d'aide de la PAC. Et donc, nous, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir une... Pourquoi Parce qu'ils ont moins d'hectares en fait. Exactement, parce qu'ils ont moins d'hectares. Et donc, nous, ce qu'on aurait vraiment aimé, c'est avoir sûr. une véritable réorientation des aides vers les producteurs de fruits et légumes qu'on n'a pas eues et euh, voilà, là ça fait partie des sujets aussi qu'il qui, qui va bien falloir aborder parce que, parce que euh, voilà, c'est quand même absolument incroyable qu'on en soit rendu à ce point-là sur la situation des, des fruits et légumes Au-delà du site internet euh, de, la, de la plateforme, est-ce que vous conseillez
0: un, un support euh, audio enfin, oui. audio ou autre, ou un livre pour euh,
1: creuser un peu plus ces questions-là Pour bien comprendre comment ça se passe la négociation de la PAC, je pense que pour tous les amateurs de, de séries politiques, ça peut être intéressant, il y a un documentaire qui a été créé, enfin euh, qui s'appelle négociation qui suit euh, Stéphane Le Foll dans ses discussions au niveau européen. Okay, donc donc il, il est en accès libre 2000, sur Vimeo.
0: 2015, 2016, 2016, ouais, ça date de 2015-2016 Ouais, je ne sais,
1: sais plus exactement, okay. mais il est disponible sur Vimeo mmh. euh, gratuitement. Ok, ok. D'accord.
0: On remercie Mathieu Courgeot pour son expertise. Pour terminer cet épisode, on a choisi de laisser la parole à Christophe Goiset, paysan et éleveur de l'Ariège, que nous avions interviewé en 2021 et dont l'entretien constituait en novembre dernier le 14 e épisode du podcast. D'ailleurs, pour rentrer vraiment en plus dans les détails sur les pratiques vertueuses dans le domaine agricole et notamment sur les enjeux autour de l'agriculture dite biologique, je vous renvoie à cet épisode qui a les sujets gravitant autour de la paysannerie en adoptant un prisme véritablement de terrain. A titre personnel, je trouve que les deux épisodes se complète bien celui d'aujourd'hui, abordant ces sujets autour de l'agriculture plutôt à une échelle macro, avec en ligne de mire la réforme de la PAC, et celui publié en novembre plutôt à une échelle micro. Et donc, le jour où je l'ai interviewé, Christophe a également apporté un témoignage de son expérience d'élu d'opposition à la chambre départementale d'agriculture de l'Ariège. Un point de vue intéressant qui illustre les blocages politiques et les écueils qui se dressent encore et empêchent que surviennent de véritables changements à grande échelle dans le système agricole français. C'est ce court passage que nous n'avions pas laissé dans le 14 quatorzième épisode que vous allez écouter maintenant.
2: Alors, nous, dans l'agriculture, on a trois syndicats, hein, dont un fortement majoritaire, FN, la FNSEA qui est marché. le majoritaire, mm. qui a toujours été, et puis il y a la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, qui font à peu près chacun 20%, quoi, aux élections des chambres d'agriculture, mm. puisque c'est un peu le baromètre. Donc c'est vrai que moi, j'ai plutôt le discours de la Confédération Paysanne, d'ailleurs j'y adhère, mais je ne veux pas résumer cet entretien uniquement à ça, parce que je ne veux pas qu'on puisse euh, traiter les, les, les personnes qui, qui portent ces idéologies de gauche ou autre, parce que là, il ne faut plus regarder les étiquettes. Mmh. Il faut travailler ensemble pour que ça change. C'est vrai que la FNSEA aujourd'hui, elle nous prend même des termes comme la souveraineté alimentaire, et elle est capable de faire tout à fait l'inverse euh, dans sa façon de gérer l'agriculture.
0: Il y a un combat sur la question de la communication, du coup, aussi.
2: Tout à fait, bah, on n'est pas sur les mêmes échelles de moyens. Ils ont l'ensemble des chambres d'agriculture, ils okay. ont tous les réseaux, et ils ont, ils ont les réseaux annexes aussi. Au niveau de l'écoute, ils sont euh, mille fois plus écoutés que, que les autres syndicats. Et, et c'est vrai que la position de la FNSEA au niveau de la politique agricole, c'est elle qui dicte un peu les choses. C'est-à-dire mmh. par exemple nous on avait demandé une, une revalorisation des premiers hectares de la PAC puisque quand même les, les états ils ont une marge de, mmh. pour gérer leur enveloppe ouais. si tu veux. Il y a eu une renégociation là, cette année, on aurait pu faire en sorte de modifier un peu les critères agricoles de, de refavoriser certains systèmes de refinancer de lui-même par rapport à du matériel et des investissements euh, mécaniques on va dire. Ça ne s'est pas fait non, non, non. Même on avait obtenu par le passé une revalorisation de 52 premiers hectares sur ouais, une énorme. ferme, on pouvait faire mieux cette fois et ça a été le contraire. La prise en compte des petites fermes, c'est très peu fait. Avec la diversification que je te disais, c'est quasiment pas fait. Quoi. Tout ça, ça prend des, des enveloppes de financement qui sont énormes, qu'on pourrait redistribuer autrement. Un plafond de man moi je connais des personnes qui touchent 200, 300, 400, 500, même jusqu'à 600 000 euros dans l'Ariège. Quel indépendant, on va dire, restaurateur ou petit commerce touche ce volume d'aide ouais, C'est plus... incohérent. C'est
0: pas un ordre de grandeur qui a...
2: Tout ça pour financer un, deux, trois actifs. Mmh. tu vois Encore souvent, c'est un.
0: Parce que quand tu parlais de l'humain tout à l'heure, tu évoquais la vie euh, d'un producteur de lait. Ouais. mais En fait, c'est aussi, euh, par exemple, le nombre d'actifs qui vont être recrutés dans une exploitation agricole. Souvent, le
2: bilan carbone, ouais. il est mauvais. Les complémentarités entre les productions, n'y ben, sont pas. D'ailleurs, il y a des élevages laitiers qui reviennent uniquement à l'herbe parce qu'ils se sont aperçus que ce système-là, il était incohérent. Et du coup, ils s'en sortent mieux ou ils font une conversion en agriculture biologique parce que le lait est Mieux payé quand mmh. il est correctement payé en agriculture biologique. Alors même si les grosses exploitations elles produisent des gros volumes de, de production, c'est dommage pour, pour la qualité de l'alimentation, la qualité de l'entretien de l'environnement et tout ça. Et surtout, les prix qui sont faussés aussi. Mm. Parce que là, la grande distribution avec l'agro-industrie, ils il nous trompent. C'est un, ouais, ouais, un gros argument. C'est un gros, gros argument. On peut et... dire
0: ah, la, la, euh, le bio, c'est cher.
2: Voilà. Et le, le prix du lait qui n'est pas cher dans les supermarchés, mm. euh, avec toutes les charges indirectes qui sont mises. À la fin, oui. j'aimerais voir le, le résultat si on faisait le calcul. Mm. Et là, il y, y a tromperie au consommateur, quoi. Entre agriculteurs bio et, entre, et conventionnels, il eh ben, y a toujours un fossé quand même, qui n'est pas facile à, mmh. à passer. Quoi. Je dirais plus qu'il faut sortir des étiquettes justement par rapport aux, aux citoyens et aux consommateurs, parce qu'avec mmh. l'industriel et les agriculteurs, il faudrait aussi, mais c'est compliqué, parce qu'en interne, on n'est pas en position de force. J'ai essayé moi, je suis élu d'opposition à la chambre d'agriculture, on est trois mmh. sur une vingtaine. Ce qu'on dit, ça pèse très peu mmh. et je m'aperçois que pour avoir une évolution, je serait mort ou il y aura eu un petit souillard d'évolution, ah ouais. peut-être quoi, c'est pas sûr. Pourtant mmh. j'ai travaillé justement dans l'abattoir de Saint-Giron, il a été sauvé ça la chambre d'agriculture, ils étaient contre à l'époque, okay. ils étaient pour la fermeture de l'abattoir, et il a été quand même sauvé grâce à une association de d'éleveurs, la Confédération Paysanne et le Civan Bio, au niveau agricole quoi, ouais. et la collectivité les élus de Saint-Giron au niveau politique. Donc on peut faire des choses aussi sans eux, on peut gagner des batailles. S'ils sont là, parce qu'ils ont la majorité, c'est mieux, c'est plus facile mmh. à gagner, mais s'ils sont pas là c'est reste difficile. Donc on peut gagner d'autres batailles que si on a le citoyen et le consommateur avec nous.
0: Moi je me dis, les autres, même les agriculteurs qui sont au sein de la FNSEA ou qui en termes d'opinion ou en termes de pratique vont plutôt dans le sens de la FNSEA, mmh. quelque part ce sont tes collègues aussi, tu oui. vois, vous, vous faites le même métier, c'est juste que vous ne le pratiquez pas de la même manière.
2: Moi j'arrive à discuter avec eux parce que je suis quand même issu du milieu agricole de par la transmission. C'est
0: plus difficile si par exemple tu vois... J'ai oui. été un, un urbain ou un oui. rural. C'est plus difficile. Pour faire
2: sa place, c'est très difficile. Et si tu n'as pas trois générations d'agriculteurs au cimetière sur ta ferme, par rapport aux autres, tu dois faire tes et preuves. De
0: crédibilité, tu mmh. dois faire
2: tes preuves, c'est exactement les termes qu'ils emploient. Donc si tu te mets à produire un peu différemment, à penser différemment, à vouloir poser dans les instances mmh. autrement que ce qu'ils font, c'est très très compliqué.
0: Avec euh, ton histoire et ton histoire familiale, eux, ils entendent que quelqu'un comme toi puisse leur dire on peut être rentable en faisant du bio, on peut nourrir tout le monde en faisant du bio, Enfin, ils entendent ça ou... ils,
2: ils entendent parce que certains d'entre eux font ça. Je connais des personnes qui sont adhérents au syndicat de la FNSA, qui n'ont pas forcément beaucoup de primes. Quelque part, ils ne devraient plus être dans, dans un autre syndicat, mais ils y sont quand même parce qu'il y a l'historique du syndicat. Quoi. Mmh. On les prend à la base, ils font la formation. Pour leur projet d'installation, ils passent par la chambre d'agriculture. On leur présente les, les jeunes agriculteurs, qui est le petit enfant de la FNSA. On les met dans ce circuit-là mmh. et on leur fait peur quelque part parce que les aides, il les faut il faut prendre les aides, il faut passer dans le circuit pour toucher les aides, donc on les met dans ce circuit-là. Et c'est vrai que certains, d'ailleurs, font une agriculture vertueuse, certains même sont allés jusqu'au bio, certains font de très bons produits, mais on ne change pas ce modèle. Quoi. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé pour l'abattoir. à l'époque ils étaient contre, là on a un président de chambre qui est redevenu un peu favorable, il a décidé de nous aider pour maintenir l'outil de travail. Les élus qui sont au niveau de la FNSEA, on pourrait travailler ensemble, ils ne le font pas. Ils ont récupérer le bébé quelque part. Il y a très peu moyen de discuter ensemble pour porter des trucs. Et alors il y a des, des faux sujets aussi. Dans notre département, le sujet qui prend le plus de place, c'est l'ours. C'est pas la qualité des produits, c'est pas... L'ours il passe devant tout, il passe devant la transmission, il passe devant... Voilà, Et c'est un sujet de polémique où il y a des tensions, on finit d'attiser les tensions.
0: On arrive au terme de cet épisode. On remercie Mathieu Courgeot et Christophe Goiset pour le temps qu'ils nous ont consacré. Vous trouverez dans l'article du blog le lien du site internet de la plateforme Pour une autre PAC qui offre une grande quantité d'informations autour de la politique agricole commune et de sa réforme actuelle. Par son importance, la PAC est, à bien des égards, un élément structurant de notre modèle agricole. En pleine campagne électorale, il convient donc d'être attentif aux propositions des différents candidats et candidates sur ces sujets. Car, vous l'avez compris, nous sommes à un moment charnière dans la définition de notre feuille de route, le plan stratégique national, pour mettre en œuvre la PAC 2023-2027, et le prochain gouvernement aura encore une marge de manœuvre d'ici l'automne 2022 pour revoir sa copie et répondre aux ambitions formulées par le pacte vert européen en 2019. On espère que d'une certaine manière, ce podcast a déjà participé à vous informer, et qu'il servira à éclairer entre guillemets votre lecture des programmes électoraux. A bientôt et gardons nos lanternes allumées